0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Würdest du mich verpfeifen eigentlich? Mm, ja. Was? <lacht> natürlich, ich würde dich sofort verpfeifen. Du hast nicht mal drei Sekunden überlegt. Ey, sag
0: mal, das bin ich ja wohl deiner Freundin schuldig, dass ich da
1: sofort die Notbremse reinhauen würde. <lacht> das ist das Allerletzte. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Du, du bist bist doch mich meine doch auch
0: Freundin. Ja, natürlich. Aber das geht nicht. Und du weißt auch, dass ich das nicht tolerieren würde. Das wäre richtig doof. Vielleicht wäre es auch doof, mir das zu erzählen. Erzähl es mir bitte einfach nicht.
1: Wenn es so ist, dann tu so, als wäre nichts. Nö, das muss ich aber mit jemandem auswerten. Und du aber bist nicht mein, mit mir. Du bist meine erste Ansprechpartnerin dafür. Es ist einfach so. Nein, das will ich nicht. Halte das bitte Und, aus.
0: und du kannst mir sagen, wenn bei meinem Mann das soweit ist.
1: Wenn ich würdest es erfahre. Würdest du mich denn
0: bei ihm verpfeifen, wenn du das von mir erfahren würdest? Nein, würde ich nicht. Stimmt
1: doch gar nicht. <lacht> würde ich nicht. Es sei denn, er spricht mich direkt darauf an. <lacht> danke, danke, Okay. Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Audio Now, auf Spotify, auf iTunes. Überall erscheint unser Podcast immer freitags, pünktlich. Schreibt uns gerne auch unter ladylike.show und unter ladylike.show findet ihr uns auch auf Instagram. Und heute ist unser großes Thema Darf man sich einfach so einen anderen Liebhaber? Oder eine Liebhaberin holen, wenn der Partner keinen Sex mehr will. Naja, einfach so ist das ja nicht.
0: Es ist ja nie einfach so. Ich glaube, es ist ja immer <lacht> verbunden mit echt viel Emotionen, ne? Ja, natürlich ist also es. Also wenn der Partner keinen Sex mehr will. Was ja passieren kann. Frauen wollen manchmal keinen Sex mehr. Männer wollen manchmal keinen Sex mehr. Es kann schon mal sein. Aber das alleine ist ja auch schon immer echt super emotional, ne? Das ist ja mit total vielen Schmerzen verbunden, wenn einer keinen Sex mehr will. Ja, ist es. In der Regel ist es ja nicht so, dass sich beide entschließen, du ach, war eh immer so ein bisschen öde mit uns im Bett. Ne? Lassen wir mal lassen. So,
1: brauchen wir nicht mehr. Ja, aber du diskutierst es jetzt ja ganz auf dieser emotionalen Ebene. Das kann ja auch ein hormoneller Grund sein, dass einfach die Libido beider so weit runtergeht, dass sie überhaupt keine Lust mehr auf Sex haben. Wenn es einen gibt körperlichen das? Grund ja. hat. Ja, so. gibt es tatsächlich. Ne, Gibt es
0: genau. auch genetisch angelegt, dass Menschen sowas haben können. Aber ähm, das ist ja ganz selten, dass das zwei Menschen gleichzeitig haben. Es ne? das das ist ja eher so, dass einer ein Problem hat, wie auch immer es geartet ist, und der andere nicht. Und deswegen sage ich, ist es emotional, weil es immer auch so mit Zurückweisung zu tun hat, mit dem Gefühl, ah, wenn der mich nicht mehr vögelt, dann liebt er mich vielleicht ja auch gar nicht mehr. Dann ist es alles erloschen. Mhm. Ne? All das musst du ja dann erstmal beackern, um zu so einem einigermaßen friedlichen Punkt mit dem anderen zu kommen. Ich glaube, ganz viele äh, überlegen nicht, wie es danach weitergeht, sondern trennen sich
1: einfach. Das ist für viele ein Trennungsgrund. Schade eigentlich, ne? Weil wie viel Prozent macht in einer Beziehung der Sex aus? Was würdest du sagen? 90. <lacht> nee, Quatsch, ich bin ja auch verheiratet. Ja, also, ähm, ja, also unter 10... Unter 8 Prozent. Genau, richtig. Ja, Weil so, Da sind viele andere Dinge. Die Kinder, das gemeinsame Leben, was man sich aufgebaut hat, die Freizeit. Also es sind Tausende. Ich würde auch so sagen zwischen 8 und 10 Prozent. Das heißt, 90 Prozent sind echt toll. Ne? also ja, Das weißt du noch nicht, aber 90 Prozent ja, sind zumindest kein Problem. Genau, 90 Prozent sind ja. kein Problem, aber da sind 10 Prozent, die ein Problem sind. Und dann sagt man sich, nö, dann trenne ich mich. Ich meine, bei so einer Rendite, wenn ein Aktienkurs 90% steil bergauf gehen würde, da wird doch jeder sagen, kaufe ich. Ja, ja, aber auf
0: der anderen Seite ist es ja auch so ein Ego-Ding. Ne? Wenn der andere dich nicht mehr begehrt, das ist ja das Gefühl, vielleicht begehrt er dich ja, aber er kann einfach keinen Sex mehr haben oder er möchte keinen Sex mehr haben oder er spürt nicht, dass er Sex haben möchte. Aber beim Gegenüber kommt ja dann immer an, der begehrt mich nicht mehr, warum nicht? weil er mich nicht mehr liebt, weil er mich körperlich unattraktiv findet, weil er jemand anderen gefunden hat, Fragezeichen. All diese Dinge ähm, sind natürlich totaler Zündstoff
1: für eine Beziehung. Jetzt diskutieren wir aber mal wieder, warum es wird körperliche Begierde immer gleichgesetzt mit Liebe? Ist Liebe denn nicht so viel mehr als die körperliche Liebe? Ja, das stimmt schon. Also tatsächlich ist
0: das natürlich mehr, Wert. Also es ist ja vor allen Dingen was langfristiges, was, was man nicht für ein paar Jahre hat, sondern wenn es gut läuft für immer und ewig und man <lacht> hat so einen Freund und einen starken Partner an seiner Seite, auf den man sich verlassen kann. Also das ist schon toll, aber die, ich glaube, die allermeisten von uns wollen doch trotzdem dieses Gefühl haben, begehrt zu werden. Ja, dieses Kribbeln. Und wenn das nicht mehr da ist, das ist schon traurig auch. Ne? Das ist ein trauriger Verlust, wenn das weggeht. Ja, das stimmt. Das ist es schon.
1: Und da ist eben die Frage, jetzt gehen wir mal von Fall 1 aus. Wir werden jetzt drei Fälle diskutieren. Ja. Fall 1 ist, die Libido von Mann oder Frau, nicht gleichzeitig, von einem Partner geht so weit runter, dass er sagt, ich spüre es einfach nicht mehr, ich möchte keinen Sex mehr haben. Aber ich liebe dich und ich begehre dich und ich möchte mit dir rumknutschen und mit dir tolle Dinge erleben, aber ich kann dir den Sex nicht mehr geben. Ist es dann in Ordnung sich einen Liebhaber oder eine Liebhaberin zu holen?
0: Also ich finde, wenn dein Mann oder deine Frau so offen ist, dass sie sagt, ich liebe dich total und ich will mein Leben weiterhin mit dir verbringen, du bist die Liebe meines Lebens, aber ich habe irgendwie überhaupt keinen sexuellen Drang mehr, dann muss man auch so offen sein, dass man demjenigen das sagt. Dass man sagt, du, ähm, ich spüre das aber total in mir und ich will das haben, ich vermisse das, ich möchte Sex haben, ich möchte begehrt werden und es ist für mich auch total körperlich. Wie ist es für dich, wenn ich mir jemand anderen suche? Ich bleibe bei dir, ich belüge dich nicht, ich suche mir jemand anderen. Das muss man ja dann schon sagen. Weil denjenigen, der so offen zu dir war Ach, und dir absolut. das alles gestanden hat, den kannst du ja nicht hinterrücks bescheißen und sagen,
1: pff, suche ich mir halt jemanden auf Tinder. Aber mhm. Richtig. Also es muss eine super offene Kommunikation ja. geben. Und wenn dann derjenige sagt, ja, okay, du kannst es machen musst du ja selber noch auch über das Stöckchen springen ne, und sagen, okay, jetzt mache ich es wirklich.
0: Naja, und mal davon abgesehen, dass es ja auch nicht immer Möglichkeiten dafür gibt. Also ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber man hat ja nicht jeden Tag die Möglichkeit, mit jemandem in die Kiste zu hüpfen oder was. Naja,
1: also jetzt, <lacht> naja, wo das ganze wo Leben wieder so losgeht. Ich war kürzlich erst in einer Bar und da... Warst du allein in einer Bar? Ich war nicht allein in einer Bar. Ich war mit Freunden in einer Bar, die gleichzeitig auch so eine Disco-Tanzfläche mhm. hatte. Ja. Und da war ich an der Bar und fühlte mich richtig gut, ne? Und mhm. sehr gut aussehend auch. Und dann stehe ich da so und dann guckt mich ein Typ an. Mhm. Und ich so, oh, na was kommt jetzt? Ja. Und ich war wirklich gespannt, ne? Ich bin schon alles durchgegangen, so an anma Und dann hat er gesagt, hat mich angeschaut und gesagt, nichts Schlimmes. Ich wollte dir nur sagen, dass du die attraktivste Frau bist, die ich seit langem gesehen habe. Und dann ist er gegangen. Echt? Und da habe ich gedacht, wow. ich war richtig beeindruckt. Ja, allerdings. Aber ich gebe auch zu, das war jetzt ein Erlebnis, das hatte ich seit tausend Jahren. Ey, mal wieder. Also okay. du hast recht, normalerweise ist es schwierig, jemanden zu finden. Du kannst es dann nur tun, eben entweder du entscheidest dich für einen Callboy. Hatten wir kürzlich ja auch bei uns im Podcast. Oder gehst auf Tinder gucken. Oder auf Tinder. Da, da kannst da du natürlich auch
0: gefunden werden. Ne? Also da sehen dich ja auch andere Menschen, die dann sagen, du, ich hatte dich auf Tinder gesehen, du bist so verheiratet. Ja, das ist, auch, <lacht> ne? das ist natürlich auch krass. Das ist schon schwierig. Da musst du all den ganzen Kladradatsch irgendwie erklären. Oder du musst tun, als wärst du einfach ein Bescheißer. Ja, ja,
1: schwierig. Das ist auch krass. Also das ist wirklich auch eine Komponente, wenn du das eine ist, das mit dem Partner zu besprechen, aber dich nach außen zu outen genau. vor allem und das dann nochmal zu diskutieren, ist ja echt schwer. Und du weißt, da sind wirklich viele unterwegs, ne? Genau. Aber auch viele, die irgendwie verpartnert sind. Aber da ja. ist die gute alte klassische Kontaktanzeige in der Zeitung. Suche Herrn zum Bumsen. Na, so musst du es ja nun nicht <lacht> schreiben. Aber ehrlich kannst du doch da auch sein. Ich ja. suche einen Liebhaber. Bin glücklich verheiratet und suche einen Liebhaber. Einfach mal alle Karten auf den Tisch legen. Oh Gott, das ist ja aufregend. Ja. Das würde ich mich ja nie trauen. Ja, aber so sollte man es machen. Ja. Das wäre meine Empfehlung. Ich glaube, ich würde einfach auf die Gelegenheit warten. Also
0: wenn man so sich emotional von dem anderen verabschiedet hat, von diesem Ich-muss-treu-sein-Ding, dann geht man ja wahrscheinlich auch wieder anders durch die Welt. Ne? Und guckt mal hier und mal da und... Das merken ja auch andere, wenn man offener ist. Vielleicht hat man dann ja mal Glück, an der Supermarktkasse so einen
1: ganz tollen Typen abzugreifen. Nicole, du verklärst das total. Du bist so lange raus aus dem Geschäft. Du denkst doch nicht, wenn du von deinem Ehemann den Freifahrtschein bekommst, dass du dann einfach einen innerlichen Schalter umlegst und an der Supermarktkasse angesprochen wirst. Doch. Und dann geht's aber rund, meine Liebe. Aber das ist ja schon Boah. wieder total romantisch dann, ne? Stimmt. Hast du nicht Angst, dich dann zu verlieben? Doch, total. Ja, total. So. Ja, genau. Das wäre auch das Erste, was mir passieren
0: würde, 100 Prozent. Statt einfach <lacht> irgendein Stecher würde ich mich total verlieben. Ja,
1: das geht nicht. Nee, das geht nicht.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Das wäre traurig.
0: Kommen wir mal zum zweiten Szenario.
1: Szenario 2. Ähm, aus bestimmten Gründen, und da reden wir jetzt mal von unserer älteren Hörerschaft auch, ist ein Fall eingetreten, dass dein Partner, deine Partnerin ähm, ja durch einen Krankheitsfall nicht mehr dazu in der Lage ist, dir das zu geben.
0: Mm. Okay.
1: Es geht halt nie wieder.
0: Ja. ja.
1: Mm. Ist es dann okay, das heimlich zu machen? Weil dein Partner, deine Partnerin ist auch so durch diese Krankheit gezeichnet, dass sie darüber bestimmt nicht reden möchte. Und du spürst aber dass der Sexualtrieb in dir immer größer wird. Oh Gott. Das ist schwierig, ne?
0: Nein, das kann man nicht tun, oder? Das kann man echt nicht machen. Stell dir mal vor, der Mensch, den du liebst, der ist schwer krank und ja, dann ist
1: halt auch Sex nicht mehr so wichtig. Und wenn du es dann wichtig findest, dann musst du es dir selber machen. Ja, finde ich auch. Bin ich voll bei dir, weil ich finde, das, das ist moralisch einfach überhaupt nicht zu rechtfertigen. Also wenn derjenige sein Go geben kann, okay. Aber wenn nicht... Das ist so hart, ne? Und wenn du merkst, dass es auch nicht geben will, ja? Ja. Also nur
0: weil du äh, krank bist und keinen Sex mehr haben kannst und vielleicht mitgenommen bist und weißt, das wird nicht besser, musst du ja nicht irgendwie so riesengroß und völlig ohne Ego sein, dass du sagst, ach, ich gebe dich frei, los, geh Vögeln. Nein. Also <lacht> ja. ne? ich bleibe ja trotzdem, ich egal, wie krank ich bin und ich möchte nicht, dass der Vögeln geht, wenn ich krank bin. Nein, 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 nein. Und ich hoffe, er würde auch nicht
1: denken, naja, jetzt ist sie ja unfickbar, da gehe ich mal woanders hin. Das macht doch niemand. Nein, das darf auch niemand machen. Aber natürlich musst du den Fall weiterzeichnen. Ne? Was ist, wenn derjenige sich überhaupt nicht mehr artikulieren kann und das Ganze schon zehn Jahre so geht? Also wenn jetzt jemand, ich habe neulich so eine Geschichte
0: gelesen, da lag er irgendwie ganz lange im Wachkoma, ne, das ist natürlich echt krass für eine Familie. Also das ist schon, das ist schon wahnsinnig bitter. Und wenn dein Mann zwar noch da ist auf dieser Welt, aber eigentlich wie tot ist, ne? Ja. Und, und du gar nicht, du kannst mit ihm keinen Austausch mehr haben, das ist ja auch total wichtig. Wenn du mal Fragen hast, wenn du einfach mal jemanden brauchst, wo du dich anlehnen kannst und das alles ist weg. Mhm. Also nicht nur der Sex, da ist ja dann wirklich alles nicht mehr vorhanden. Keine Beziehung mehr. Und das über ganz viele Jahre und du musst trotzdem dein Leben schultern und so. Da kann ich aber schon auch verstehen, dass man sich da jemand anderen sucht. Also auch alleine, um einfach mal jemanden zu haben, mit dem man abends ein Glas Wein trinken kann und sagen kann, boah, ich hatte einen
1: Kacktag Platz. Mhm. So. Aber es ist schon ein heftiges Szenario, ne? Mhm. Das, das ist mir zu oh. heftig. Das ist mir jetzt viel zu traurig. Ja, das ist ja gut. Blödes Szenario, das gefällt mir gar nicht. So, und dann haben wir jetzt noch den Fall Nummer 3. Er, sie kann, aber nicht mehr mit dir. Ah, da läuft nichts mehr. Nee, da läuft nichts mehr, weil der Partner dich nicht mehr sexuell attraktiv findet. Oh, ja, das ist so. Das ist aber bitter. Ja, nee, das ist wirklich bitter. Das ist aber das dritte
0: Szenario. Also ich finde ja immer, dass so Paare miteinander wachsen. Also irgendwie ist es ja so, man verändert sich ja im Laufe einer Beziehung. Ne? Man wird älter, man wird faltiger, man wird vielleicht dicker oder dünner. Auf jeden Fall verändert man seine Form in irgendeiner Form. Und das tun aber ja beide Partner. Und irgendwie dadurch, dass man den anderen ja jeden Tag sieht, kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Nur wenn du ein altes Foto anguckst, denkst du, oh Gott, der hatte ja mal richtig viele Haare und war ganz dünn. So. Aber so in dem Moment ist dir das ja gar nicht bewusst. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, den finde ich jetzt nicht mehr attraktiv. Ja. Weil der verändert sich ja eigentlich nicht so krass. Nur im Laufe der Jahre. Mhm. Es sei denn, man lernt jemand anderen kennen, den man wahnsinnig attraktiv findet und sagt dann, ich kann den zu Hause den Lappen nicht mehr
1: ertragen. Ist es so? Nein, so ist es nicht. Ah, gut. So ist es nicht. Es ist tatsächlich so, das Szenario ist, man findet sich körperlich nicht mehr anziehend. Darf man aber auch nicht verwechseln, ne? Mit äh, sich Mühe geben, vielleicht auch in der Beziehung. Weil, wie du sagst, man wächst miteinander, man äh, dehnt sich körperlich vielleicht hier und da etwas aus. Oder schrumpelt. Und man nimmt die Beziehung als selbstverständlich hin. Genau. So, und dann auf einmal denkt man, öh, wo ist das ganze Abenteuer? Ja. Ich finde dich nicht mehr attraktiv. Das finde ich einen ganz großen
0: Punkt. Nein, das finde ich, da darfst du nicht jetzt die, die Nase krausieren hochziehen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil in der Tat hat sexuelle Attraktivität ja auch da was damit zu tun, wie der andere sich für diese Sache ins Zeug legt. Und genau. wenn der andere wie so ein Kartoffelsack in der Ecke rumliegt und gerade mal seinen Tag bewältigen kann und nichts für die Beziehung tut, dann ist es einfach unsexy. Und dass dann so die sexuelle Attraktion einfach schrumpft, ist ja wohl auch klar. Also wenn du jemanden hast, der nach Hause kommt, äh, sich ein Bier aufmacht und sich vor die Glotze setzt und dann irgendwann pennen geht und morgens aufsteht und zur Arbeit geht, dass du da nicht sagst, meine Güte, er ist wirklich der Sex auf zwei Beinen, richtig. großartig. Nein, da will man ja schon jemanden haben, der auch was für die Beziehung tut. Man guckt, ob man irgendwie was gemeinsam erleben kann. Weil und warum sollte er bei dir sein, wenn er mit dir nichts erleben möchte, nur vor der Glotze rumhängen möchte? Richtig. Ne? man möchte auch gezeigt bekommen, dass man es wert ist und dass man ja, dass
1: man auch gerne irgendwie Zeit miteinander verbringt. Und da kommt es, was jede Beziehung auf die Endstufe der sexuellen Lust katapultiert. Überraschungen. Ja. Einfache, wunderbare Überraschungen, wo man den Partner komplett in den Mittelpunkt stellt und ins Zentrum. Stimmt. Und eine Überraschung ist nicht ein Asiatenessen oder ein Döner holen. Und oder beim Sex hinlegen. zu pupsen. ist auch keine Überraschung. <lacht> Nein. das ist keine Überraschung. Nein. Bitte wirklich einfach mal ein romantisches Programm abspulen. Das muss ja
0: auch gar nicht viel kosten. Also für mich wäre eine tolle Überraschung, sowas wünsche ich mir auch schon seit vielen Jahren, ich hoffe, mein Mann hört jetzt rein. Zum Beispiel, wie ist es mit einem Picknick im Garten? Im eigenen Garten. Oh, ja, statt schön Abendessen das am Tisch, Picknick im Garten. Finde ich mega. Ja. Oder einen besonderen Ort finden, an den man hinspazieren kann. Und dort trinkt man dann ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder was weiß ich, eine Schorle, keine Ahnung, so. <lacht> Ne, sich irgendwas ausdenken und was aussuchen. Immer die Äuglein offen halten. Was passiert Besonderes in der Stadt? Wo gibt es vielleicht den allerschönsten Sonnenuntergang, wo man mal hinfahren könnte? Oh, auch schön. Ne? Mein Mann ist mit mir, als ich nach Berlin gekommen bin, zum Beispiel irgendwie nach Brandenburg auf den Acker gefahren, nachts, weil so ein Sternschnuppenregen angesagt war. Und da draußen hm. hast du halt weniger Lichter. Und dadurch siehst du das ganz toll. Und dann hatten wir kalte Getränke dabei, haben uns da auf den Acker gestellt, irgendwie in Straßengraben
1: und haben einfach in den Himmel geguckt. sowas Kostet nichts ist mega. Wunderbar. Ja. Für die etwas ältere Generation einfach noch ein paar Angelstühle mitnehmen, dann kann man nämlich auch super bequem sitzen. Wir sind im Auto sitzen geblieben. Oh, auch schön. Ne? Und haben einfach das Schiebedach an die Seite geschoben. Ja, auch gut. Auch kann, Im Auto gut. kann man dann auch noch andere Sachen machen. Ja, zum wunderbar. Ja. Aber das ist schon mal... Wenn es schon mal so romantisch ja, ist. Ne? <lacht> das ist schon mal eine gute Einstellung. Oder auch im Open-Air-Kino, sage ich immer wieder, wenn man da hingeht, das ist so super und vorher schon einen Tisch komplett vorbereitet. Ein Tisch? Ja, das kann man machen hier im Open Air Kino in Friedrichshain in Berlin zum ja, Beispiel. Ja, stimmt. Weil da sitzt du unten an Tischen. Oh. Und da kannst du eine, und das ist so einfach gemacht: eine Tischdecke, ein bisschen Blumen, eine oh. wirklich leckere Flasche Wein oder Das finde ich ja toll. Prosecco. Und dann hast du halt noch so ein paar Sachen dabei. Ähm. Antipasti oder was auch immer du da hinstellst.
0: Also, das muss ich mir unbedingt sagen. Wenn ich meinen romantisch. Mann mal betrüge, dann mache ich mit dem Neuen das. Genau das mache ich mit dem das Neuen. <lacht> Vielleicht machst du es mit deinem Mann auch mal. Ach so, ja, natürlich. Na? Du, ich bin bei uns nicht diejenige, die sich äh, womöglich keine Sachen ausdenkt. Ich habe immer eine Idee. Das ist sehr ich finde gut. immer Konzerte oder Theaterstücke oder gehe gern spazieren oder mache dies, das und dies und das.
1: Man muss immer in Bewegung bleiben. Das ist richtig. Immer Na? andere. Überraschungsmomente schaffen. Mhm. So, Fakt ist auf jeden Fall, es ist erlaubt, fremd zu gehen, wenn man das Go hat. Wenn man das Go hat, auf jeden Fall. Wenn man eine gute Kommunikation dazu führt und man sich darüber einig ist, dass es vollkommen okay ist, sich körperlich auch anderweitig auszutoben. Mhm.
0: Ansonsten ist es halt echt schwierig. Ne, alleine schon die Vorstellung, dass da jemand ist, der es aus irgendwelchen Gründen nicht bringen kann, ja? Ja. Und du wendest dich dann ab. Das hat halt auch immer so eine moralische, das hat so ein Geschmäckle. Das, damit würde ich ungerne hausieren gehen, weißt du? Das würde ich ungerne erklären irgendwie vor anderen Leuten, weil es klingt immer so ein bisschen nach Verrat. Genau. Und das ist schwierig.
1: Und es gibt immer noch die Möglichkeit der wundervollen sexuellen Befriedigung mit sich selbst. Natürlich. Benutzt Sextoys, eure Hände. Und vor allen Dingen gibt es mittlerweile wunderbare... Sehr, sehr gleichberechtigte Pornos. Das stimmt. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, also wenn das
0: Gegenüber ja, aus irgendwelchen Gründen nicht kann, außer der Grund, dass er mich sexuell total ekelhaft und unattraktiv <lacht> findet, was du jetzt gerade hast, aber nehmen wir an, er ist krank, er kriegt keinen mehr hoch oder sie kriegt keinen mehr hoch, ist krank, ähm, vielleicht ist ja auch da die Hand noch eine Möglichkeit. Richtig. Ne? Also zumindest auf der weiblichen Seite können wir wohl sagen, dass man da eh am besten kommt.
1: Ja, absolut. Ne? Und gut, ja. dass du das als heterosexuelle Frau mal sagst. Denn mhm. Ich muss wirklich auch sagen, ein Mann kann seine Hände so wundervoll einsetzen. Seine Hände, seine Zunge. Es hängt nicht alles nur ab von diesem einen Penis. Es ist ja auch so ein Druck, unter dem Männer da immer stehen. Ne? Er muss stehen, er muss kommen, er muss stehen. Hey, Wenn der Finger gibt... steht, reicht das völlig. Ganz genau. Ja. Und ich stehe außerdem noch auf unser neues Buch.
0: Ja, wir feiern ja. Buchpremiere am 5. Mai Offizielles Erscheinungsdatum von Da kann ja jede kommen, so heißt unser neues Buch, ist am 9. Mai erschienen bei Blanc Valet, kostet 16 Euro. Kann man jetzt schon kaufen und zwar, wenn man auf den Link unter dieser Folge klickt, gibt es dort alle Vorverkaufsstellen und unsere eigene Landingpage. Die haben wir jetzt <lacht> ja. vom Verlag bekommen, da könnt ihr gucken, da gibt es ähm, ja, Bilder von uns, paar Geschichten, man kann auch schon mal ins Buch reinlesen, die Bestellmöglichkeiten und noch ein bisschen was von uns als Überraschung für euch. Könnt ihr ja mal draufklicken. <lacht> ne? Also 9. Mai, da kann ja jede kommen. Blanc Valet Verlag, wir würden uns freuen, wenn ihr es kauft.
1: Und im Anschluss machen wir eine große Deutschland-Tournee. Vielleicht kommen wir auch bei euch. Und dann sehen wir uns endlich. Wir lernen ja. uns alle kennen. Zeit wird's auch, ne? Ja. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.